0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来关注：因为赌球欠下的赌债是否可以拒还？呃，应该说现在世界杯小组赛呢已经进行了很多场了。您或者您身边的朋友参与赌球了吗？如果参与了，那么因为赌球欠下的赌债是否可以拒还呢？参与下赌又有哪些风险？那么我们就先来关注小郑遇到的这个案件。小郑啊，他就深陷赌球，欠下庄家三十万元。他以赌资不受法律保护为由，拒绝偿还欠债，就被债主任某。告上了法庭。二零一三年十一月，任某向海淀区法院起诉，说朋友小郑在二零一二年三月三号向自己借款三十万元，并且还出具借条一份，承诺借款期限自二零一三年三月三号到二零一三年的三月十一号到期后，小郑至今还没有还款。任某呢，于是起诉到法院，请求判令小郑偿还借款三十万及利息。一审的时候呢，小郑说自己和任某其实并不是朋友关系。2012年2月，是经由朋友介绍，他认识了任某，在任某的引诱下，加入了他坐庄的非法赌球活动。因为赌球欠任某17万块钱的赌债，那小郑当时是被迫写了一份30万元的借条。之后呢，通过中间人李某偿还了17万元。那么小郑觉得呢，双方已经不存在债权债务关系了，所以就不同意任某的诉讼请求。小郑的这种赌债能够拒还吗？相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市明宪律师事务所合伙人张颖律师和我们一起来聊一下。张律师您好
0: 。哎， hey, 你好
1: 。感谢张律师。这个案件到了法院，一方说是借款，但是另外一方认为是赌债，无论是。借款还是赌债哈，我们大家都觉得就是欠钱了。那这两者具体有什么区别？而这种区别对于小郑是否要还这笔钱，有着非常重要的影响吗
0: ？嗯，对，这个在法律上是有严格规定的。因为双方在法律上的形成原因是不同的，借款只要是从是从借贷关系而形成的，是受法律保护的；但是赌债是违法的，是不受法律保护的。所以说，小郑这笔借款在法律上，如果认定为是赌债，那就可以拒还了；但是如果认为是正常的民间借贷导致的借款，那对小郑来说的话，需要偿还的
1: 。那么，本案双方的各执一词，怎么来判断到底是赌债还是借款呢
0: ？这块在法院上的审理过程中是有明确规定的。如果作为民间借贷的借款，你要举证证明这笔款是怎么形成的，它的用途是在干嘛的，需要写说的很清楚，而且走的是现金呢，还是银行转账？这笔钱钱款支付给的借款人以后，他是怎么支付的，都要说的非常详细的。但如果是赌债的话，法院在审理过程中查明清楚，能确定清楚是赌债的话，就不需要偿还，也就是在开庭过程中需要要举证质证，看证据的
1: 。那么，所以呢，对于小郑来说。能够证明这笔钱是赌债的话，他也就不用还了。但是他没有办法证明的话，可能他还要继续要还这笔钱啊。那我们就来看法院最终的海淀法院2014年作出的一个判决。那么法院是认定任某提交的借条能够证明任某和小郑之间是存在民间借贷法律关系的。小郑呢，虽然说双方不存在借贷关系，那么借条呢，是因为赌债形成的债权债务关系，但是小郑却没有有效的证据证明，所以啊，就。判决小郑要还这笔借款，但是呢，小郑是不服一审法院的判决，向北京市一中院提起了上诉。那么二审的时候呢，小郑就补充提交了一些证据，比如说证人李某作证说小正，小郑呢想赌球，于是呢自己就介绍二人认识，然后呢两个人就自行联系赌球事宜。小郑输球欠下的赌债呢实际上是十七万，并且事后也归还了任某。现场呢，小郑还出示了录音和视频录像，那么录音和录像当中啊，任某催小郑偿还赌债，小郑表示呢，赌球输的钱自己都认，可是金额太高，可否宽限？那么在小郑提交的另一段录音当中呢，任某对小郑的妻子进行了威胁。任某呢，在二审开庭的时候也承认了这些证据的真实性，但是呢，对证明内容是不予认可的。也就是说呢，任某还是坚持双方是债权债务关系。那么最终，这个案件法庭是认为呢，任某没有提供证据证明借条当中载明的三十万元的资金来源和款项的交付。小郑呢就主张所写的欠条载明的。款项是赌债，对此呢，小郑提交的证人证言、录音、录像，法院调取了小郑证人李某在公安机关的询问笔录、小郑和任某的资金往来等明细等证据。那么，综合本案现有的证据及双方当事人的陈述呢，这个案件是存在犯罪嫌疑的，于是就裁定驳回了任某对小郑的起诉，移送公安机关处理、啊。通过法院的这个一系列的观点呢，我们可以感觉到，似乎法庭已经认定这笔钱是赌。赌债，但是呢，法庭并没有说不支持任某的诉讼请求，而是直接将案件移交了公安机关。为什么呢
0: ？是这种的。正常，人民法院在审理民事案件过程中，如果发现有可能涉嫌到刑事案件的民事案件，要中止审理，案件移交到公安机关进行调查。如果是认为是犯罪的话，公安机关应该提起刑侦，然后随后案件交到检察院提起刑事诉讼，因为这个案件过程中有可能涉嫌到刑事犯罪了。有可能涉及到开设赌场或者是赌球，已经涉嫌到犯罪了，所以说人民法院需要停止审理案件，移送公安机关
1: 。那像本案当中的小郑和任某都有可能会被追究刑事责任吗
0: ？有可能的，因为按照我国刑法规定，开设赌场的需要判处三年以下有期徒刑、拘役或管制的，并处罚金；如果情节严重的，也要需要处三年到十年的有期徒刑，并处罚金。因为本案中有可能涉嫌到这个赌博网站代理行为的，所以说需要承担刑事责任。对于这个小郑，因为他参与了赌球，也是违反了自然管理法的，也需要给予相对的这个自然处罚
1: 。我觉得就是包括我身边的人哈，大家也会做一些这种对于哪一场的进球做一个小小的赌注，不会大赌啊。那么，是不是所有的这种参与赌球的这种行为，在法律上都是违法，甚至涉嫌犯罪的？还是说，在某些情况下，事实上是法律允许的呢？
0: 正常来说的话，博彩业的话是允许的，但是这个数额要非常控制了。就比如说赌博呀、玩麻将啊，在数额范围之内是允许的，但是如果超过的一定数额、啊、就违法了。特别特别到赌球，这个几乎都是类似的要违法的。而且他们在网上会有开设一个网站的，会专门给你一个端口，这种的话就涉嫌到违法了
1: 。很显然哈、啊，这样的违法行为呢，其实在这个世界杯期间还是相对来说比较普遍的。那么这个可能就是会产生像刚才小郑遇到的这个情况，一旦欠下了巨额的赌债，那么你是还还是不还的问题。那么事实上，这个已经不是还不还的了，已经不仅仅是还不还的问题，还有可能涉嫌犯罪了。那如果是说庄家他涉嫌犯罪了，那么可能呃，其实对于他要回。呃，相应的这个，就是、他所谓的打引号的这个相应的债权来说、呃，基本上也是不可能的，因为只要是到了法院，那么基本上他就有可能被追究刑事责任
0: 。对，正常是这种的，在一个整个赌球或赌博过程中，庄家只是提供一个平台，然后随后的话，他会有一些外围人员专门负责去找这些来赌球的人或来赌博的人，随后拿完钱以后，给这些一定的返点。赌博的人一旦输完球以后，他们明明知道自己已经是违法了，他们不会去法院起诉，他们会通过一些闲杂人等去骚扰你的家庭、朋友，打扰你的工作，以及你身边朋友的工作，给你身体带来身心疲惫。无奈的情况下，你明明知道这种是恶债、赌债不能还，但是没办法，也得通过各种办法偿还。所以说，庄家他们是不会通过法院诉讼来解决的，他们也明明知道这个事情。所以说，建议大家。投资是有风险的，还是走正确的路吧，不要走这种偏门。确实，虽然
1: 法律是不保护赌债的，但是在实践当中，一旦你欠下赌债，对你的损害和骚扰已经过于了法院的判决，那么他可能是会对你的家人哈、啊、你的亲人都会有一定的这种威胁。虽然这样的一些威胁其实也是不合法的，但是作为你来说，如果维权，可能也会是比较艰难的。呃，所以呢，就是还是建议大家赌球，呃，或者是去参与其他的这种赌博，我们还是不要参加，否则呢，都会带来不小的麻烦，甚至是追究刑事责任。那么，我们在这里也再一次感谢北京市明宪律师事务所合伙人张颖律师。